0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy quiero platicar de un tema que ya medio tocamos en otros episodios. Ya sabemos qué es el sexo, qué es la sexualidad y cuáles son los procesos de la sexualidad. Y fue justamente en este tema de procesos de la sexualidad donde tocamos el tema del género. Lo dimos muy por encimita, pero hoy vamos a analizarlo a fondo. Personalmente es un tema que a mí me encanta. Me gusta muchísimo porque eh, todos estamos dentro del género, del tema del género. No lo pensamos, no estamos conscientes de ello, pero directa o indirectamente estamos incursionando en este mundo. Y... Eh, tenemos muchísimo campo de explorar O sea Tenemos el cisgénero y el transgénero Pero realmente como no nos ponemos a pensar en ello Y no nos plantamos en este escenario de realidad Pues no sabemos qué onda Si supiéramos por lo menos lo básico Y que dijéramos bueno pues hay Expresión de género, identidad de género, roles de género Pues bueno otra cosa sería Pero vamos a hablar ¿De qué es el género? Porque ya sabemos que es una construcción social, sí Pero hay otra definición que nos involucra otros aspectos Que pueden ser los eh, comportamientos, los culturales O los tratos psicológicos que son típicamente asociados a un sexo Esto quiere decir que como eres hombre, se espera que hagas cosas de hombre y como eres mujer, se espera que hagas cosas de mujer. Antes decían, hombres cabello corto y en oficina, mujeres cabello largo y en el hogar, atendiendo a los hijos. Ahora hay muchísimos hombres que tienen cabello largo y están en oficinas. Hombres de cabello largo que están en casa, eh, dando eh, mantenimiento al hogar, limpiando, cuidando a los hijos, demás... Y hay mujeres de cabello largo en oficinas y hay mujeres de cabello corto en oficinas. Y hay unas que están cuidando el hogar, pero hay otras que salen a trabajar igual que como lo haría un hombre. Estos roles de género fueron eh, asociados en un principio para ser eh, la regla básica para regir a la sociedad y sus comportamientos pero han ido evolucionando porque la sociedad es cambiante. Tenemos que, antes decían que los hombres eran el sustento del hogar y tenían que llevar el dinero, y las mujeres solo se tenían que ocupar de limpiar el hogar y de cuidar a los hijos. Pero esto se está cambiando radicalmente porque ya no es una tarea exclusiva de hombres, ...o exclusiva de mujeres... ...el obtener dinero... ...o el cuidar el hogar... ...hemos cambiado... ...hemos evolucionado... ...estamos tratando de cambiar la regla del juego... ...porque es así como se debe hacer... ...no podemos decir mujeres aquí... ...y hombres allá... ...porque todos tenemos la misma capacidad... ...de hacer las mismas cosas... ...lo único que hace... ...diferente... ...el momento de hacer tal o cual cosa... No es nuestra capacidad, sino nuestras condiciones y nuestras características. Si necesitan hacer algo y una persona debe de medir 1,80, un hombre o una mujer que mide un metro con centímetros no puede hacer ese trabajo. Sin embargo, tiene la oportunidad o debería de tener la misma oportunidad de acceder al mismo sueldo por el mismo trabajo sin importar su género o su sexo. Aquí hablamos de igualdad, hablamos de equidad y hablamos de paridad, que son muy diferentes. Cuando estamos en igualdad nos dan trato igual, cuando estamos en equidad nos dan el trato igual de acuerdo a nuestras circunstancias y cuando estamos en paridad estamos a la par, estamos caminando codo a codo. Pasando ahora a... Al género ya sabes qué son estos comportamientos, tenemos como si fuera un, un árbol que tiene el tronco y de repente se parte en dos ramitas que una es la identidad de género y otra es la expresión de género, tenemos que nuestra identidad de género es cómo nos sentimos con nosotros mismos, cómo nos identificamos y la expresión de género cómo actuamos ante los demás cómo nos mostramos, cómo es nuestra expresión ante el mundo exterior. Un ejemplo clarísimo es el de su servidor, Diego. Nació hombre, se identifica como hombre y se expresa como hombre. Pero hay otras personas que nacen como hombre, se identifican como mujer y se expresan como mujer. A esto se le llama transgénero. Y la raíz de transgénero, ese vocablo trans, viene del latín que significa a través de. Un vuelo transatlántico es a través del Atlántico. Por lo tanto, literalmente, transgénero significa a través del género. Y cuando eres cisgénero, Significa que tu sexo y tu género empatan completamente. Eres hombre, te identificas como hombre, te expresas como hombre, eres mujer, te identificas como mujer y te expresas como mujer. Es súper interesante porque sabemos esto, pero tenemos algo que se llama binario, género o binario del género, que es una... Se cree que es un sistema social en donde eh, solo se piensa que puedes encajar en cualquiera de los dos moldes, el masculino o el femenino, de acuerdo a si eres hombre o mujer. Y no hay espacio para que tú puedas estar en medio de estos dos géneros o puedas cruzar este binario. Se habla de un espectro del género es como un espectro de colores donde puedes estar en cualquier punto y cualquier combinación es válida pero, pues bueno, esto tiene que ver con el eh, género fluido o con el género queer cuando eres de género fluido es abres los ojos en la mañana y te sientes como hombre y te vistes como hombre o te sientes como mujer y te vistes y te comportas como mujer Puedes fluir entre cualquiera de estos dos géneros. Y algo muy curioso de estas personas es que usan eh, nombres de género neutro. Alex, por ejemplo. Leo. Cuando Leo a, a lo mejor puede ser de, eh, más de hombre. Pero hay eh, Leonardo, Leonardo, Leonarda Leonila, Leonel. Hay varios nombres, pero Alex es uno de los más utilizados, Dani, donde no dices Daniel o Daniela, sino dices Dani, Alex, Leo. Son nombres que por lo general utilizan las personas que son de género fluido. Y los eh, género queer, que es los que no creen encajar en ninguna etiqueta. No me identifico como hombre, no me identifico como mujer. Soy queer. Interesantísimo. Súper, súper interesantísimo. ¿Pero qué pasa cuando tenemos esta, eh, este tabulador de lo masculino y lo femenino que ya teníamos eh, a lo mejor establecido que lo masculino era trabajar a lo mejor en la construcción y lo femenino podría ser eh, cocinar, un pastelito, donde el cocinar era muy femenino y la construcción era muy masculino. Pero como dije, esto va cambiando, ha ido evolucionando y tenemos la oportunidad de cambiar esta historia donde no todo es siempre blanco o no siempre negro podemos irnos a lo gris porque podemos hacer muchísimas muchísimas cosas sin basarnos en nuestro género sino en la capacidad que tenemos de acuerdo a nuestras condiciones aquí evoco en mi, en mi mente un, un pequeño eh, una pequeña viñeta donde eh, Tenemos a dos insectos, una mosca y una catarina. <risa> y es gracioso porque dice, ¿crees que tienes problemas? Imagínate ser una catarina macho. Cuando dices, Ay, pues las catarinas todas son hembras. Pues no, hay catarinas macho, pero siempre se asocia que las catarinas son femeninas, femeninas. Son eh, a lo mejor muy girly y, y pensarlo Es donde dices Pues también hay machos no O sea, Catarinas macho Entonces esta viñeta por eso dice ¿Crees que tienes problemas? Imagínate ser una Catarina macho Donde tienes este estereotipo Pegado en la cara así O sea, como que ¿Lo viste flotando? Le echaste un, 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 una soga lo jalaste y ahora lo tienes pegado en la frente este estereotipo social. Tenemos que hay eh, sexo de asignación masculino, identidad de género mujer y expresión de género masculina. Pero tenemos otros ejemplos como es sexo de asignación eh, femenino. Sexo, eh, que diga, identidad de género eh, mujer, expresión de género masculina. En español se usa a veces que dices, es que ella es todo un hombre. Cuando decimos ella es todo un hombre, nos referimos a que es muy fuerte, es muy valiente. O cuando dices, es que él es... ...todo la damita... ...que si alguien... ...lo ha dicho en su vida... ...o alguien se lo han dicho... ...es a mí... ...o sea... ...anécdota y paréntesis en todo esto... ...que no tiene que ver absolutamente... ...ni con mi identidad de género... ...ni con mi expresión de género... ...simplemente es como un... ...un referente... ...cultural y social... ...la manera de chiste local con mis amigos que dicen Diego es una señora y Diego es la señora que teje, la señora de las plantas, la señora bolsona porque me hago un copete enorme y porque cuando cargo mi mochila pues mi bolsa parece la maleta de Mary Poppins y saco y saco y saco y saco cosas, me dicen la señora de las lomas, la señora chismosa, la vecina que está en la ventana todo va encaminado hacia lo femenino. ¿Me molesta? No, porque es un chiste. ¿Me siento ofendido? No, porque aprendí a vivir con ello. ¿Al principio me molestaba? Tampoco. Porque debemos de aprender a ser flexibles. Yo en algún momento, pues escuché, ¿no? Que alguien le decía, es que es un señor. Y esta chica se enojó, ¿no? le dijeron, es un señor porque tomaba alcohol como si fuera hombre. Le decían, tomas como albañil. <ríe> Qué bueno, hacer este eh, esta referencia que los albañiles son ebrios también es un estereotipo. No significa que todos los albañiles sean ebrios porque hay albañiles muy trabajadores, hay albañiles flojos, pero así los hay abogados, ingenieros, doctores, enfermeras, eh, de relaciones internacionales. O sea, hay gente trabajadora y gente floja. Y hay gente ebria y gente sobria, gente fiestera y gente relax. O sea, hay de todo y no podemos estigmatizar a nadie. Absolutamente a nadie. Pero... La diferencia está en que dicen es un hombre, es una mujer o él es un hombre o él es una mujer, ella es una mujer, ella es un hombre. Pero depende de cómo veamos esta cuestión. Imagínense que tenemos un parto y en este eh, parto el bebé que sale es un hombre, es un niño. Se cree que por ser niño tienes que vestirlo de azul y cuando se viste de rosa es niña. Pero, ¿recuerdan que les dije que les iba a platicar de los colores? Pues la historia de los colores, del azul y el rosa viene de una cuestión eh, social y de marketing muy interesante donde el rosa era para los niños y el azul para las niñas el azul porque tú volteas al cielo y dices ay el cielo es azul, me transmite tanta tranquilidad tanta paz, me da ternura Ves un, un baby blue y dices, ¡ay, qué lindo! Te sientes como en armonía. Y entonces dijeron, el azul para las niñas, porque es un color muy delicado. Es, ay, es impresionante la cantidad de emociones que me transmite ver el azul. No un azul fuerte, sino un azul pálido. Y el rosa... Porque el rojo era el color asociado a la guerra, al fuego, a la fuerza. Pero dijeron un tono que sea atenuado del rojo, pues el rosa. Entonces a los niños les ponían rosa porque sabían que cuando ese rosa tuviera intensidad se iba a convertir en un rojo, en un color potente que transmitiera esa fuerza. Posteriormente, en los años 60, a alguien se le ocurrió que un traje de marinerito en azul pues, se vería espectacular. Y que un traje sastre azul, azul marino o azul con línea de gis, magnífico. Y un vestido en rosa y con flores rosas y que las rosas... Eran rojas, pero ah, también había rosas rosas. Ahora sí, rosas rosas. Dijeron, pues ahora hay que cambiarlo, ¿no? Por puro marketing y para ver cómo nos funciona. Pues la gente empezó a comprar trajes de marinerito azul para los niños y vestidos rosas para las niñas. Y de ahí se tomó por sentada esta clasificación y esta etiqueta de colores para los eh, para los niños y Ahora es difícil Que tú veas a un bebé Y lo veas de azul Y pienses que es una niña O que lo veas de rosa Y pienses que es un niño Sucede Pero es complicado Hay una frase que me gusta mucho Que dice Los colores no tienen género y yo tengo camisas azules y tengo camisas rosas. Tengo ropa interior rosa y tengo ropa interior azul. Conozco personas que tienen playeras rosas y azules, zapatos, calcetines. Que les gusta el color rosa y son hombres, que les gusta el color azul y son mujeres. Porque no significa que un color te vaya a definir bastante estereotipo cargamos con el color de piel, con el color de ojos con la estatura, con la conflexión física como para que todavía un color te defina te añada un peso más a tu historia de vida los colores en los bebés se utiliza prácticamente para no eh, para no equivocarte porque cuando eres bebé, tienes facciones tanto masculinas como femeninas. Entonces te ponen un color para que puedas ser fácilmente identificado sin necesidad de que te quiten el pañal y te vean los genitales. Y dicen que poner una etiqueta en el bebé o ponerle un suéter blanco o amarillo o verde o del color que sea y que diga, es un niño... Muchos lo asocian como ponerle a un perro una placa. Entonces te vas a un color y dices, ah, pues azul niño, rosa niña, y se acabó. Pero de aquí viene esta cuestión del transgénero, donde tenemos que preguntar por los pronombres. Si estamos en inglés, hablando inglés, eh, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Australia, y conoces a alguien y no estás seguro de su identidad de género, siempre puedes preguntar, oye, ¿cuáles son tus pronombres? Y la gente, si es transgénero, Está acostumbrada a eso. Porque son estos pronombres los que les dan esta identidad y la mayor seguridad y certeza a la persona que está preguntando del género. Tenemos el he y el she, pero hay otros que utilizan el they para referirse a sí mismos. En México no decimos gramaticalmente su de él o su de ella. Simplemente tenemos el su. Y es su coche, su casa, su hija, su mamá, su papá. No decimos su papá de ella. Su coche de él. Pero sí podemos preguntar en español. ¿Cuál es tu pronombre? ¿Él o ella? Porque entonces ya sabes que el Decir, ella, ella es Dani o él es Dani. Ella es Alex, él es Alex. Es súper válido, súper, súper válido preguntar. Y no, no nos metemos en broncas. Ahora, tenemos en libros y en toda esta... Eh, Cuestión escrita E incluso hablada Que hay personas que dicen FTM o MTF Y sin sonar muy técnico Es cuando haces la transición De un género a otro FTM En inglés significa Female to male Que es Femenino a masculino y MTF es masculino to feminine. Entonces, masculino a femenino. Cuando sabes que es M y que es F, cuando ves la T significa transición o tú. Entonces ya sabes F a M, sabes que antes era mujer y se hizo hombre. Y cuando ves MTF es hombre a mujer. No hay más. A veces en el slang, en este eh, vocabulario más coloquial, en lugar de poner una T, ponen un 2, porque el 2 en inglés su pronunciación to es igual a tu de a o hacia. Pero significa exactamente lo mismo. Cuando somos cisgénero, y ya sabemos que es cisgénero, es, es obvio que no representamos ninguno de estos problemas en nuestra vida porque la gente lo asume a simple vista. Te ven llegar con el cabello corto, saben que eres Diego y con una camisa y zapatos, y dicen, hombre. Pero te llamas Renata, supongamos que es una cita, ¿no?, de, de trabajo o... o te reúnes con amigos y llega el amigo del amigo. Y dice, va a venir mi amiga Renata. entonces la vez que llega y se viste con un vestido, pues dices, mujer. Pero me ha sucedido. Que dicen, va a venir mi amiga que se llama Anita. ¿Mm? Perfecto. Y ves llegar a Anita y trae el cabello corto, está rapada de un lado, largo del otro, con camisa, con pantalón de mezclilla y botas. Y dices, Anita es muy rockera o Anita es una persona trans. Por lo general se asume que es una persona eh, rockera con un gusto de la moda diverso. Antes de llegar a, a pensar que es transgénero. Pero también sucede que dicen, va a venir mi amigo Héctor. Y ves a Héctor con el cabello largo y con una camisa rosa. Y dices, uh, a lo mejor Héctor es muy hippie. pero no significa que tengan un problema de identidad de género ni de expresión de género. Simplemente tenemos tan clavado este estereotipo, esto que debe de ser, o sea, el ser y el no ser. Tenemos la regla tan presente en nuestra cabeza que no admitimos a una mujer con cabello corto sin antes pensar o que es lesbiana o que es transgénero. Y a un hombre con cabello largo y usando rosa, dices, o es gay o es transgénero. No hay de dos. O sea, hay una tercera opción que es, me gusta vestirme de esta forma. Y pueden ser homosexuales o heterosexuales, pero es algo que no le compete a una tercera persona. No esta discusión porque es la vida íntima, la vida personal, su vida privada si van a comer en un Vips o en un Tox y ves que llega esta persona no te corresponde juzgar no puedes cuestionar absolutamente nada porque no están haciéndolo para tu aprobación cuando tienes a lo mejor más confianza y tu amigo te dice oye me dejo el cabello largo a lo mejor ahí sí puedes decir no pues es que te vas a ver medio raro ¿no? Pero es una cuestión de gusto. Pero cuando se habla de trans tenemos que ser muy cuidadosos. Porque el salir del closet como una persona homosexual representa un problema muy grande. Pero el salir del closet como una persona trans supone un problema aún más grande. Porque tienes que cambiar muchísimas cosas, involucra tu identidad, donde tienes que hacer un trámite, un juicio y tienes que hacer un procedimiento psicológico y médico para hacer esta transición y reconocer el nuevo género, que de nuevo a lo mejor no tiene mucho, pero crear esta nueva identidad se vuelve... Un tanto complicada desde el nombre, desde los documentos oficiales. Y bueno, puedes o no cambiarlo, ¿no? Pero un psicólogo es quien te dirá si estás o no preparado realmente para hacerlo. Y de hecho las personas trans, antes de tomar las hormonas y antes de empezar la transición con todos estos procedimientos, necesitan hacer un reconocimiento social. Para ver si verdaderamente están listos. Por eso es importante que no juzguemos, que no digamos, este, que, pues, ay, pues sí, no, tan, tan fácil. No es fácil. No es tan sencillo. Y si la gente que los rodea no les brinda el suficiente apoyo, se vuelve muy, muy complicado. Yo fui un tiempo a estudiar esto a Nueva York y conviví con muchísimas personas trans que te relatan su experiencia y te dicen, es otro mundo. Recuerdo una señora, Malinda se llama, una persona increíble, humilde, sencilla, la ves y a primera vista dices, es hombre, porque sus facciones son muy toscas. Pero cuando te empieza a contar su historia y que lo echaron de su casa y que tenía un trabajo y cuando hizo el reconocimiento de su nuevo género lo echaron, lo corrieron, perdió eh, obviamente su ingreso económico, Perdió su departamento, tuvo que dormir en la calle en lo que hacía todo esto. No tenía para comer, no tenía obviamente dónde vivir. Tenía que pasar muchos días sin poder asearse. Tenía que ir al baño en la calle o entrar a centros comerciales. Un montón de cosas. Muchos de los que se decían que eran sus amigos le dieron la espalda. Y la vez radiante con su cabello largo al hombro sonriente y que te dice y lo superé y hoy estoy aquí dices me quito el sombrero porque eso es perseverancia eso es luchar por lo que quieres, eso es tener convicción y hay otras personas que son cisgénero que le dices es que te ves gordo uff se les acaba el mundo. Pero el ser transgénero o el ser cisgénero siempre supone una dificultad. Porque estamos cargados de expectativas sociales. Porque a lo mejor eres hombre, te identificas como hombre y te expresas como hombre. Genial. Pero tu papá a lo mejor esperaba que fueras futbolista. Y le saliste pintor. Tu mamá esperaba que bailaras ballet. Porque eres mujer y te identificas como mujer. Pero decidiste estudiar ingeniería. Es difícil. Porque todos te van cargando de expectativas. Ahora imagínate si dices. No soy. ¿Quién se supone que debería ser? Este cuerpo no es el mío, estoy atrapado. Algo está mal en mi vida. Cambian muchísimas cosas, te cambia la perspectiva, pero es verlo de una forma empática. El género tiene un terreno inmenso. Hay partes que sabemos y que conocemos y hay otras partes que no sabemos que no conocemos y hay otras personas que sí lo conocen porque han estado parados ahí. En lo que yo he estado parado y he conocido y puedo decir fielmente es que el denominarte como una persona transgénero es muy complicado. Tenemos este gran paraguas. Del espectro. Del género. Donde. Podemos estar en cualquier punto. Pero siempre con expectativas. Con ideas. Con metas. Pero lo que nos va impulsando a hacer cualquier cosa no importa si somos trans o no, es el círculo social en el que estamos. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido muchísimo, porque es un tema increíble. De verdad te lo digo. Tiene muchísima aplicación y el transgénero es aún más profundo pero eso corresponde hablarlo ya en transgénero ahorita hablamos de género cisgénero y transgénero porque va englobado en uno solo pero hablar de transgénero solito es meternos aún más y dicen meterse aún más a la boca del lobo no es meterse a la boca del lobo es aprender muchísimo más espero que te hayas divertido que te haya gustado esta historia, este paseo, este recorrido por el género y nos escuchamos en el próximo capítulo. Bye.